0: Occhio alla Terra, il primo podcast in Italia che ti racconta ogni settimana le curiosità sui satelliti e sul mondo dell'osservazione della Terra. Io sono Giuseppe Forenza
1: e io sono Massimo Zotti. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast.
0: E abbiamo deciso di fare una puntata cross tra i nostri due podcast, è vero Giacinto?
2: È verissimo. Insomma, poi siamo diventati quattro amici con due podcast. Eh, io provo sempre ogni volta a, a pensare a un podcast in più, no? invece questa volta abbiamo pensato di fare una puntata insieme, quindi eh, alla fine eh, un unico episodio in due podcast. Un saluto ai nostri amici di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice,
0: È un e un saluto a tutti i nostri tutti ascoltatori. Tutti di Occhio alla Terra, infatti credo Giacinto sia doveroso visto che avremo ascoltatori incrociati cioè quelli che ascoltano voi che per la prima volta si troveranno a eh, voci nuove nuove e viceversa quindi direi che possiamo introdurre i nostri podcast raccontando brevemente di cosa ci occupiamo Massimo, il nostro podcast si chiama? Si
1: chiama Occhio alla Terra ed è un podcast che è seguito da chiunque curioso di capire come possiamo tenere d'occhio la Terra dallo spazio Parliamo di osservazione della Terra, parliamo di satelliti, di nuove tecnologie, di applicazioni. Abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale applicata allo spazio e cerchiamo di farlo in parole semplici, in maniera che chiunque sia anche semplicemente curioso di capire come possiamo seguire oggi i fenomeni in continua evoluzione sul nostro pianeta, possiamo farlo grazie a queste tecnologie che sempre più diventano alla portata di tutti
3: perfettamente in linea Giacinto con il nostro con il nostro podcast no? anche noi proviamo a spiegare semplice qualcosa
2: e infatti insomma è, è spiegata semplice insomma, e poi tra l'altro la, il, nome di questa, il titolo di questa puntata L'intelligenza artificiale salverà i pianeti mi ricorda qualcosa In eh, merito ai, salverà, no, ai salverai eh, i pianeti, la terra E noi abbiamo scritto un libro con uh, Salverai i maiali Ma Ia spiegata semplice come podcast è un podcast che si rivolge a imprenditori, manager Curiosi di conoscere l'intelligenza artificiale dal punto di vista applicativo Di come l'intelligenza artificiale sta già uh, migliorando i ROI all'interno dell'azienda e quindi, insomma, la nostra community è fatta di queste persone.
0: Ottimo. Eh.
3: Io, io, direi, io direi che uh, insomma, so, f- faccio un saluto ai miei follower faccio un saluto ai nostri ascoltatori i, follow, i, i miei follower, <ride> ti piace? Bravo. e ovviamente dico uh, un, grande, un grande saluto un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Occhio alla Terra, non vi preoccupate Bravo. perché non ci saremo solo noi oggi eh eh, no. non, non sarà responsabilità solo nostra oggi parlare di un tema così interessante come l'intelligenza artificiale salverà la Terra tra l'altro è una domanda noi in realtà la risposta è un pochettino Già la sappiamo dietro le quinte, però proveremo in questa puntata ad esplorare.
1: Questa puntata nasce dalla, dall'incrocio tra Earth Observation e Artificial Intelligence e c- è venuta fuori da, da, da un'idea eh, che è nata quasi chiacchierando al bar. Perché eh, stiamo seguendo questa iniziativa dell'ESA che si chiama AI4EO, eh, queste, questa serie di sfide che sono in corso e altre che saranno lanciate per stimolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'osservazione della terra e quindi ci siamo guardati e abbiamo detto ma noi siamo osservazione della terra voi siete intelligenza artificiale perché non, <ride> uh, non facciamo una, cro- una puntata crossover dedicata a questa cosa e tu Giacinto mi hai detto "Ah, ma perché a questo punto non, non proviamo a coinvolgere direttamente l'ESA in questa ma discussione sì, allora, allora, perché abbiamo... <ride> <ride> e quindi... Abbiamo chiamato eh, Giuseppe Borghi di ESA, che saluta. Buongiorno. Buongiorno
4: buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato a questa chiacchierata.
1: Buongiorno. L'ESA, in particolare Giuseppe Borghi, è il direttore del del FILAB, che è la eh, divisione dell'Agenzia Spaziale Europea eh, che eh, si occupa dell'innovazione, dei sistemi futuri, di tutto quello che è innovazione nell'osservazione della Terra.
4: Sì, sì, certo. Eh, Io sono all'ESA da circa meno di un anno, giugno dell'anno scorso, quindi sono abbastanza fresco e sono a capo di questo bellissimo gruppo che di fatto si trova in Italia, si trova a Frascati, vicino a Roma, nella sede dell'ESRI. Noi ci occupiamo di eh, quello che si chiama Transformational innovation, disruptive innovation, quindi tutto quello che può cambiare in maniera profonda il mondo dell'osservazione della Terra. L'ESRI è la sede dell'ESA, per osservazione della Terra. E di fatto eh, uno dei temi più, diciamo, presenti in quello che noi facciamo è l'intelligenza artificiale o il machine learning più in particolare. Ci occupiamo anche di altre cose come quantum computing, internet of things, cioè tutto quello che effettivamente può cambiare in maniera eh, pesante quello che si farà in futuro, ma di fatto l'intelligenza artificiale in questo momento è dominante, è veramente
3: dominante. Evviva, direi. Eh certo, infatti, Eh, tra l'altro
4: stiamo parlando con un vecchio uomo dell'intelligenza artificiale io ho un dottorato di intelligenza artificiale oh, fantastico. In 2007, che era il considerato il winter dell'intelligenza artificiale se ne parlava eh. tanto ma se ne faceva abbastanza poco poca, poca. Eh. io sono contentissimo adesso alla mia dolce età di 57 anni di rivedere che l'intelligenza artificiale adesso sta facendo cose grandi molto grandi soprattutto sì. nell'autoservation nel
2: la seconda primavera dell'intelligenza artificiale, molti la definiscono, eh, sperando che non arrivi un nuovo inverno, ma noi siamo positivi su questo, insomma, che non arriverà. Eh, è vero che gli, osser- gli esperti di osservazione della Terra fanno grande uso del machine learning e del deep learning nell'elaborazione e nell'analisi dei dati no, Giuseppe sì. uh, è evidente che uh, sistemi come la computer vision sono facilmente applicabili a, um, ai, al, al, diciamo, al controllo dei, dei sensori remoti, ma sulle immagini invece quale prospettiva c'è?
4: Allora, innanzitutto ti, ti confermo, eh, anche magari con dei fatti che non è più come diciamo 7-8 anni fa in cui il machine learning era eh, come chiamarlo la bestia nera, nel senso che si proponeva, ma nessuno ne voleva sentire parlare perché c'era la dominanza dei metodi statistici, teorici. Mm. Adesso anche agenzie, oltre all'ESA, che fa comunque innovazione, ma anche agenzie operative, quelle che di fatto ci forniscono eh, le previsioni che noi guardiamo tutti i giorni, usano machine learning e hanno recentemente lanciato un programma per utilizzarle sempre di più. Quindi, eh, io non penso arriverà un nuovo inverno ormai eh, siamo in estate quindi quello, quello rimarrà anzi diventerà un tool che poi dopo non farà più neanche diciamo notizia, spero sì, il, il link con il computer vision di fatto è molto forte, però le immagini che arrivano da satelliti di de, de, delle immagini delle camere che noi usiamo tutti i giorni sono molto molto più ricche eh, mentre le immagini tipo quelle che adesso vediamo sullo schermo, sono basate su RGB o quattro colori, le immagini che noi scarichiamo da satellite hanno moltissime bande, fino a diciamo 20-25. Ce ne sono alcune che hanno centinaia di bande di colore. E eh, poi hanno altre caratteristiche di accuratezza, eccetera. Quindi sono in generale molto, molto più ricche. E quindi i metodi di computer vision fanno molta fatica a starci dietro. Per que- e qui viene il machine learning eh, noi abbiamo esempi di task che diciamo eseguiti con tecniche classiche chiamiamole così ci mettono un certo tempo con un certo computer eh, eseguite con il machine learning magari si arriva al 98% dell'accuratezza degli altri ma viaggiano 10.000 volte 10.000 volte più veloci che è eh, wow. wow ok quindi di sì. fatto il machine learning è una necessità per molte cose, non, non è più rinunciabile.
0: E mi piacerebbe parlare Giuseppe anche delle implicazioni lato business perché tu parlavi di disruptive innovation giustamente e le disruptive innovation in questo periodo sono spesso legate, spesso parlare di big data e di come l'opportunità di big data abbia dato eh, un boost incredibile anche a nuove opportunità di business. Ecco l'ESA supporta queste strategie, eh, per eh, quali sono le sfide importanti che che guardate al filo?
4: Beh, allora, L'ESA supporta queste strategie assolutamente nel senso che l'ESA insieme alla, alla Commissione Europea ha sviluppato una delle più grandi costellazioni al mondo di osservazione della Terra che si chiama Copernicus e che si sta preparando ad allargare ulteriormente. Come supporta queste diciamo, eh, strategie di business? Tutti i dati che arrivano da questa serie di, di satelliti sono tutti free e open data. Quindi voi vedete scaricarvi, anzi noi scarichiamo 250 terabyte di data al giorno, al giorno wow. di dati che sono assolutamente liberi e che sono utilizzati, eh, adesso lo dico, speriamo di non essere contraddetto da nessuno, uno dei maggiori utilizzatori dei nostri detti sono gli americani. Quindi molti dei servizi che loro hanno sono basati su Sentinel-2, eccetera dal punto di vista del business il FILAB, la mia organizzazione è la sede di un programma che si chiama Incubed che un, abbiamo un fondo di investimento che ha una dimensione di circa 100 milioni di euro di cui l'Italia è il più grande sottoscrittore e eh, noi quello che facciamo è aiutiamo aziende che vanno dalle start up alle grandi aziende a sviluppare nuove idee di earth observation e poi forniamo i fondi Forniamo il supporto tecnico, forniamo il supporto di business, forniamo le connessioni con il mondo degli investimenti per appunto raggiungere il mercato. Giusto per darvi due numeri, questo programma è partito credo due anni e mezzo fa. Noi ad oggi abbiamo 25 attività che sono state finanziate, 25 sono tantissime, di cui 4 sono già state concluse recentemente e 2... Hanno già fatto uno spin out di, una, di business e stanno già generando revenue. Quindi, di fatto, c'è una grande strategia dietro. E eh, l'ultima cosa che vi voglio dire: il mercato delle auto-osservation è in questo momento in quello che noi chiamiamo il perfect storm. Sta crescendo con eh, due digit, si dice, quindi 10%, sia in revenue che in, uh, che in numero di. di che in nuove aziende che stanno nascendo e l'Italia è molto ben posizionata in quello c'è un ecosistema molto forte ed è Bene. per questo che l'ESRI nel FILAB sono in Italia okay.
3: ottimo, ottimo. Insomma, que- questo ci fa ben sperare um, oggi uh, vogliamo dare anche un pizzico un po' come siamo abituati a fare nelle nostre puntate di quelli che sono alcuni dei risvolti uh, diciamo pratici di quello che sta succedendo poi in in questo tema portando un po' di esempi e anche nel mondo dell'intelligenza artificiale che aiuta quello dell'osservazione della terra ci sono degli esempi molto interessanti ad esempio la possibilità quello che si sta già verificando di aziende molto molto grandi che acquistano altre compagnie che fanno intelligenza artificiale quindi aziende che sono abituate nel loro core Per esempio Maxar a lavorare nel campo dell'osservazione della Terra acquistano altre che invece hanno un focus per esempio Radiant nell'ambito AI quindi per dare la possibilità di estrarre tutte quelle informazioni utili dalle immagini per esempio che già acquisivano. Oppure ancora ci è capitato già in passato per i più affezionati al nostro podcast per esempio di parlare di Walmart, della catena di, di negozi Uh, che uh, utilizza l'intelligenza artificiale per uh, verificare un po' lo stato della disponibilità dei parcheggi no? e, e quindi ancora uh, per esempio Orbital Insights invece ci dà la possibilità anche in questo caso di monitorare e controllare quella che è la supply chain delle aziende uh, c'è una, una bellissima anche in questo caso che esiste da, uh, da approfondire e poi sicuramente altro esempio molto interessante E questo me l'ha suggerito Giuseppe, quindi grazie Giuseppe, anche in questo caso ci facciamo collaborazione tra podcast, quello ad esempio di di, verificare quelle che sono le stime rispetto a determinati danni da emergenze, qui in questo caso l'esempio è quello di PicTerra. Uh, tre aspetti molto interessanti che vedono questa sinergia questa collaborazione uh, probabilmente ecco uh, è una uh, come giustamente dicevamo all'inizio un, uh, un utilizzo che diventerà necessario no nel campo dell'osservazione della terra quello dell'intelligenza artificiale
4: sì sì a- assolutamente quello che, che è bene capire è che il mondo diciamo dell'osservazione della terra il mondo del business il mercato dell'osservazione della terra è in questo momento alla sua infanzia, cioè è diverso da, che ne so, il mercato che arriva dai sistemi di navigazione, mm. ormai, o telecomunicazione, questi sono mercati ormai maturi, in cui c'è un'industria che sta evolvendo, eccetera. Il mercato dell'osservazione della terra sta nascendo negli ultimi 7-10 anni, e quindi noi vedremo le classiche evoluzioni di mercati industriali che stanno modificandosi, quindi vedremo merging, vedremo anche parecchi fallimenti, vedremo aziende che non ce la faranno. Perché di fatto in questo momento eh, siamo alla ricerca della, diciamo, della killer application. Ci sono moltissime applicazioni, ma non c'è l'applicazione della navigation, ad esempio, eh, o del Google Maps per uh, l'ortoservizio. In questo momento la grande maggioranza del mercato è mercato, quello che si dice B2G, quindi da aziende a governi, o tra aziende. Non c'è in questo momento un mercato di orto 2 per noi utenti, utenti finali, questo ancora non c'è. E faccio anche abbastanza fatica a vederlo, però le cose potrebbero anche cambiare. Quindi ci sono moltissimi esempi che stanno, alcuni crescendo molto bene, ci sono delle startup. C'è una startup che noi seguiamo, che abbiamo al Filab che si chiama ISI, inizia a essere non più una, una startup, è in Finlandia, e loro sono leader, tra i leader mondiali di eh, dati SAR, quindi dati radar. Quindi oltre a fare l'osservazione della Terra nella luce, si può fare l'osservazione della Terra anche con radar. E loro stanno crescendo in maniera impressionante, stanno crescendo veramente in maniera impressionante. Giuseppe, chi segue,
1: chi segue il podcast Occhio alla Terra ha già avuto modo con noi di incontrare Aisai, eh, abbiamo dedicato un'intera puntata a questa, a questa che non è più, come dici tu, una start-up,
2: ma ormai una realtà ah, affermata valla.
1: nello scenario Beh. europeo.
2: Magari. Beh, Grande. Bene, io notavo tra l'altro eh, Giuseppe, eh, non personalmente, ma insomma si, le, si legge sempre di più eh, di questa tendenza dell'edge computing eh, e quindi anche l'intelligenza artificiale che eh, va fuori dalla, dal cloud ed entra direttamente negli oggetti, no? installata fisicamente negli oggetti, e sta succedendo la stessa cosa anche sui satelliti?
4: scusami la connessione negli ultimi tre secondi ho avuto dei problemi ma credo che tu mi abbia chiesto se questo l'edge computing è anche sui
2: esatto, esattamente esatto sì
4: allora assolutamente sì e ancora una volta noi siamo sul, sull'edge della, dell'innovazione c'è un satellite che è stato lanciato eh, l'anno scorso che si chiama FiSat1 che è una, un nanosatellite eh, sul quale c'è eh, una, una CPU una VPU in realtà una video processing unit sul quale noi abbiamo installato degli algoritmi per fare eh, quello che si chiama pattern recognition on board quindi invece di scaricare le immagini che oltretutto sono immagini per spettrali quindi di quelle molto ricche c'è un algoritmo a bordo e abbiamo utilizzato l'esempio del identificare le nuvole nel senso quando tu fai immagini da satellite uno dei problemi più grossi che hai è che ci sono le nuvole quelle sono immagini che tu di fatto non puoi utilizzare quindi, quello che succede è che tu scarichi terabyte di data e ti accorgi che il 50% di questi data non sono utilizzabili. Quindi il fatto di farlo on board è, ehm, è molto vantaggioso. Ma questo è soltanto l'inizio, adesso in questo momento l'ESA sta eh, lanciando degli studi per vedere se cose simili si possono fare non su satellitini da 10-15 kg, ma sul le missioni operazionali che stiamo sviluppando sugli iperpetrali che arriveranno nei prossimi 7-8 anni oppure eh, in Italia ci sono un paio di aziende, tra cui credo una sia quella dove alcuni di voi lavorano che eh, stanno portando avanti un concetto che si chiama AX che poi eh, si svilupperà ulteriormente in, in un sperabilmente in un servizio stabile Per avere un layer di servizi computazionali in eh, quello che si chiama LEO, in le earth earth orbit, eh, quindi a bassa bassa orbita, per tutti i sistemi di satellitari che ci saranno nel futuro. Quindi questo è sicuramente il futuro, quello che noi al filato chiamiamo cognitive space, quindi non più lo spazio che è soltanto un posto dove uno ci mette i sensori poi in realtà l'intelligenza sta a terra ma l'intelligenza starà a bordo, starà in Cina
1: Infatti Giuseppe, torneremo sicuramente a parlare di di AX del del processing a bordo dei dei satelliti ma come dicevamo in in apertura eh, una delle iniziative che attualmente sono sono in corso tra le iniziative del Filab ehm, è questa delle delle challenge di eh, AI4EO Uh, ce n'è già una in corso che è partita ed è aperta fino al 15 maggio quindi ci si può iscrivere uh, ancora il, il portale eaiforeo.eu uh, um, ed è partita la prima sfida che è uh, relativa alla qualità dell'aria è stata um, un'iniziativa che il Filab ha lanciato proprio per cercare di, di far uh, incontrare queste due comunità di, esperti di intelligenza artificiale con gli esperti di osservazione della Terra. E i numeri sono straordinari perché ci sono eh, 213 iscritti a oggi, 96 team hanno già iniziato a sottomettere alcuni risultati di algoritmi che sono finalizzati a a migliorare le informazioni che si ottengono da satellite per controllare la qualità dell'aria ci saranno poi altre sfide sulla, sulla food security, sul, sul tema dell'agricoltura?
4: Sì, assolutamente. Il, il, l'utilizzo dei challenge è uno dei tool che si fanno nell'ambito dell'innovazione per stimolare idee. Quindi eh, porre dei problemi difficili e poi, invece di dire OK, cercate di risolverci in questo modo, chiedere a quelli che di fatto sono gli esperti che. Eh, non sono, gli esperti non siamo noi gli esperti stanno nella comunità sono tutte le, le persone che stanno intorno a noi e eh, il nostro obiettivo il nostro lavoro tutti i giorni è stimolare questo quindi il filab è un catalizzatore è un hub abbiamo anche diciamo, esperienze interne abbiamo il nostro team di, di ricercatori ma non ci aspettiamo di essere il centro di ricerca eh, top eh, sulle nostre eh, competenze sappiamo che eh, sta nel, nell'ecosistema l'innovazione e quindi per questo che lavoriamo su questo tipo di challenge e su flash program, eccetera, sono molto molto importanti noi, l'ESA di fatto beh, ha eh, ad esempio ha lanciato un servizio che si chiama RACE che ha a che fare con il COVID ad esempio, cerca di utilizzare sistemi di earth service per dare informazioni relativamente agli impatti eh, del, del COVID noi abbiamo recentemente assunto una persona che lavora specificatamente su aspetti che stanno tra eh, qualità dell'aria e eh, osservazione della terra. Quindi quello è un tema molto importante, perché eh, l'Europa, adesso non so se voi l'avete già descritto nei vostri podcast, è il primo continente che ha dichiarato che vorrà diventare neutral, carbon neutral entro il eh, 2050 c'è una grandissima iniziativa di cui eh, l'ESA ovviamente parte per raggiungere questo obiettivo e riuscire a monitorare la qualità dell'aria è la prima cosa che tu devi fare per poter
0: controllare dobbiamo sicuramente dobbiamo sicuramente cogliere questo spunto per fare una puntata chissà magari cross, vedremo sicuramente il nostro eh, in bocca al lupo e la nostra spinta è quella a tutte le, le, le organizzazioni che stanno partecipando alle challenge, alle start up che il filab supporta come quella che, che, che citavi prima di ISI, di salutiamo Maria Frunza che è stata ai nostri microfoni a raccontarci questa bellissima realtà, Quindi, perché poi ovviamente questa è la ricaduta eh, che a noi piace spesso raccontare e che come dicevi tu Giuseppe è soprattutto eh, estremamente rilevante in quello che fa, che fa l'ESA e che fate al Filab. Quindi abbiamo tracciato in questa puntata eh, sicuramente un connubio esistente, un connubio già eh, in estate, permanente, come hai avuto modo di, di precisare, e dovendo tracciare quindi una sintesi, un futuro per l'Earth Observation con le AI, quale sarebbe?
4: Beh, il, uh, il futuro dell'Ert Observation è innanzitutto, secondo me, cambiare nome, nel senso che Earth Observation è un termine molto passivo, io osservo e vedo cosa succede. Cracchia un po'. Noi stiamo proponendo Earth Intelligence, nel senso di non pensare a che cosa fare, oltre ad osservare. E quindi il futuro è, è quello, nel senso di portare eh, l'intelligenza dentro i sistemi di, di osservazione della Terra e di far sì che questa intelligenza ci permette di ottenere molto di più. C'è un'altra iniziativa che se volete vi cito, ce ne sono tantissime, che si chiama Destination Earth, sempre della Commissione Europea, e vedo che fate sì sì come per dire la conoscete già, eh? che è molto molto importante, che l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei cosiddetti decision maker, che possono essere eh, che ne so, quelli che stanno al nostro governo, quelli che stanno alla Commissione Europea, o anche industrie, di poter prendere decisioni e simulare scenari a lungo termine di quello che succederà prendendo delle decisioni politiche del tipo io voglio installare un certo impianto con una certa tecnologia in una certa zona europea e voglio chiedermi cosa saranno gli impatti dal punto di vista della qualità dell'aria in un'altra nazione e quindi devo mettere insieme dati di intelligenza artificiale, dati di modelli che arrivano da quelli che fanno appunto, previsioni del tempo dati sociali, dati economici, eccetera, tutti in un unico basket, in un unico... e ovviamente mettere insieme tutte queste informazioni eterogenee, diverse, che arrivano con scale diverse, c'è solo un tool in questo momento, che si chiama intelligenza artificiale, non ci sono metodi statistici che permettono di fare questo. Si sa come fare? No, non si sa come fare, probabilmente una delle sfide computazionali e algoritmi più grandi al mondo, però si sa che bisogna andare lì.
3: Bene, bene. Allora mi pare di capire che l'intelligenza uh, salverà il mondo. Quell'artificiale darà una grande mano affinché ciò, ciò accada. Direttore del Filab eh, ESA, Giuseppe Borghi, è stato davvero un grande piacere averla ai nostri microfoni. Devo dire, ragazzi, eh, occhio alla terra, gli ha spiegata semplice, mi sa che questo connubio funziona veramente bene.
0: Earth Intelligence, Noi... vedi, ci abbiamo già, esatto, esatto, già l'Art Intelligence.
3: intelligence. Lo, lo, lo diciamo adesso alla fine della puntata perché credo che abbiamo fatto una puntata davvero eh, super interessante e che sia magari eh, l'inizio, insomma, l'augurio di farne tante altre.
2: Grande, grande. Allora, noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare a scoprire velocemente su Spotify e tutte le piattaforme il podcast Occhio alla Terra, perché lì ci sono un sacco di contenuti come questi, di grande valore, laddove siete appassionati di osservazione siete curiosi di scoprirne questo mondo. E ringraziamo eh, Giuseppe Borghi, davvero eh, un grande intervento, l'abbiamo organizzata veramente con i fiocchi, un ringraziamento a Massimo Zotti che eh, ci ha tenuto particolarmente...
0: Vai Massimo.
3: Non ti sentiamo Massimo.
4: Sì,
0: non sentiamo il Massimo. Il microfono di Massimo sul microfono. Mi fa molto <ride>
4: piacere che siamo riusciti a organizzare
1: questa, questa puntata e da parte nostra naturalmente l'invito è, è seguire il podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice e anche tutte le iniziative che state organizzando, eh, all'area Week eh, il, per chi è, vuole, vuole conoscere le meraviglie di questo mondo, la vostra iniziativa è, è strepitosa, quindi eh, noi siamo eh, assidui ascoltatori. Della grazie
3: vita. Massimo, grazie. E da parte
0: mille. mia un invito ad approfondire tutti gli spunti interessanti che abbiamo eh, visto e ascoltato oggi con Giuseppe Borghi sull'ESA e sulle attività del FILAB e trovate questa puntata disponibile anche eh, in formato videocast sui nostri, eh, sulle pagine Facebook dei nostri gruppi, quindi per chi volesse anche eh, iscrivetevi alle nostre pagine perché è lì che poi la community si anima e avremo anche il piacere eh, di, certo. di, di annoverare Giuseppe Borghi eh, tra, tra, tra i membri magari della, della nostra community. Grazie ancora Giuseppe.
4: Grazie. Voglio ringraziarvi per questa possibilità, è stata una chiacchierata molto, molto bella, sono stato un po' intimorito da Steve Jobs dietro Pasquale, ma... È stato... <ride> Mm. fare un po' di advertisement per concludere Eh, l'11 ottobre si aprirà la Fee Week che è la sede dell'innovazione dell'Earth Observation quindi invito tutti quanti a andare sul sito della Fee Week e cominciare a vedere i contenuti e poi partecipare, sarà online e quindi disponibile a tutti
3: bene, bene, vedo che il tema tema Week ci accomuna (ride) è vero, è vero
2: ci vediamo presto, alla prossima. Grazie a tutti, grazie.